1: Um abraço a você que nos acompanha, chegando mais uma edição do nosso GE Cruzeiro, tá acabando o campeonato, o Cruzeiro teve perto, mas não acabou ainda o sofrimento do rebaixamento, de toda forma um pontinho a mais pro Cruzeiro nessa rodada do meio de semana, empate com o Atlético Paranaense no Mineirão, empate em 1x1 um um, com reação surpreendente, dá para chamar assim da torcida, com boa atuação do Matheus Pereira, grande contratação da temporada, eu sou Henrique Fernandes, vou ter boas companhias aqui pra gente debater sobre tudo isso. A duas rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. Bom, vou começar saudando aqui os nossos convidados da edição de hoje. Hoje estou aqui substituindo o Rogério Corrêa. A gente sempre faz o feijão com arroz, porque o craque é ele, né? Então a gente chega aqui só para fazer aquela reposição é, burocrática e torcer para dar tudo certo com o time no jogo, né? Primeiro, meu abraço a Guilherme Macedo, um dos setoristas do Cruzeiro. Meu companheiro aqui de discussões táticas. Um destaquezinho desse jogo, Macedo. Cara, é, jogo delicado, né? Porque é uma reta final de campeonato. Muita gente imaginando que era a grande chance do Cruzeiro nesses três últimos jogos de somar três pontos. Os três pontos não vieram. Mas teve aplauso de torcida, hein, Gui? Um abraço.
2: Um abraço, Henrique, Fernanda, Rodrigo. Faz esse arroz com feijão muito bem feito, viu, Henrique? Bom estar com bem vocês. Aí. Né? É isso. Mais <risos> uma vez. É, pois é. Mas eu acho que os, apla os aplausos foram justos, Henrique. Assim, eu estive no Mineirão também, acompanhei o Cruzeiro e foi a melhor atuação do Cruzeiro em um bom tempo, talvez desde aquele jogo contra o Bahia, é. e quem sabe até se o Cruzeiro tivesse feito os gols que ele criou oportunidade para fazer ontem, a gente estaria falando aqui que foi melhor atuação até do que contra o Bahia, por exemplo. Então, é, a gente fica pensando muito no resultado, nesse empate, e a gente estava até conversando um pouco antes aqui do nosso bate-papo no ar, né? É, o Cruzeiro, esse ponto foi importante, assim, até se a gente fizer uma conta muito rápida e depois a gente vai falar sobre essas contas que o Cruzeiro precisa para ficar, enfim. Mas só uma conta muito simples. Se o Cruzeiro não tivesse pontuado ontem, ele poderia entrar na zona de rebaixamento no domingo. Né? Caso perdesse para o pro, é, pro Botafogo, Bahia, Vasco e, e, e Santos fizessem seus resultados. Então isso é importante. Imagina o Cruzeiro entrar numa zona de rebaixamento tendo o Palmeiras na última rodada muito provavelmente precisando confirmar o título, talvez com um ponto, enfim. Mas então foi muito importante e você já citou aí o Matheus Pereira e ele para mim é meu destaque, assim. E, e fica muito claro a cada rodada que tá passando que a lesão prejudicou muito ele, né? É um jogador de qualidade muito acima até do que tem o elenco do Cruzeiro. E a cada jogo ele vem conseguindo render melhor. É claro que a questão física no segundo tempo acaba pesando justamente por conta da lesão. E também ele não fez uma pré-temporada. Veio de um futebol bem menos competitivo do que o futebol brasileiro. Mas aos poucos a gente começa a ver que em termos de inteligência e de qualidade técnica, ele de fato é aquele jogador acima que todo mundo que acompanha futebol inglês, principalmente você é uma dessas pessoas, Henrique, falou, né? Quando ele chegou, que é um cara diferente, um cara que agregaria muita qualidade ao Cruzeiro. O gol que ele fez ontem demonstra isso, assim como outras tabelas no primeiro tempo com o Bruno Rodrigues, que ele acabou finalizando para fora. O cruzamento que ele dá é, para o papagaio num gol que ele acaba perdendo e, e, o, e o Bandeira assinala o impedimento. Então, assim, aos poucos ele vai sendo protagonista e o Cruzeiro ficando na Série A com o um investimento maior que vai ter e mantendo o Matheus Pereira pelo menos até o meio do ano, que é quando o contrato dele é, se encerra, o contrato de empréstimo, certamente a gente vai ver o Matheus Pereira muito mais protagonista, que é o que o torcedor do Cruzeiro espera. Mais adaptado. Eu costumo dizer o
1: seguinte, Gui, se o meu craque do time joga um campeonato nota 6 até a final ou a reta final, e na reta final nota 8, 9, 10 eu prefiro que seja assim do que seja um craque que conduz ali o time até a final com boas notas e na final suma porque se o time chegou à final mesmo com ele jogando mal é porque tem um time ali né? o Pereira acho que está aparecendo na hora que mais precisa e isso é extremamente importante vou deixar o Rodrigo Franco para o fim porque ele vai nos contar mais ou menos o que ele pensou do jogo fazendo aquele, aquele histórico do que foi um a um antes quero ouvir a Fernandinha Fernanda Hermesdorf quero saber se ela estava nos aplausos do final do jogo é, depois do, do empate de um Cruzeiro aguerrido, que até a última bola estava ali fustigando o goleiro Bento, aliás, tal do Bento hein? Bento, Bento é muito bom goleiro, mas poxa, era o Donnarumma misturado com o Neuer misturado com pegos de ponta e Curtoá, porque pegou muito pegou ah, muito Bento é, foi na um melhor goleiro. fase nossa, Bento pegou demais, foi muito bem ali na meta, o Cruzeiro esbarrou nele na falta de contundência, na falta de capacidade de finalização e foi aplaudido no fim, Fernanda porque o ponto, de fato, é importante, né, Fernandinha? Tudo bem?
3: Tudo bem, Henrique. Um abraço para todo mundo aí. É, de fato, eu tava lá e aplaudi no final, porque uma coisa que a gente valoriza muito no time é a postura. Eu Acho que isso é muito importante. E em alguns jogos desse campeonato, isso faltou. E isso frustrou a torcida. Mas ontem a gente viu um cruzeiro que queria jogo ali o tempo inteiro. Só que ele se esbarrou nas suas limitações técnicas mesmo, nas suas nas suas faltas de qualidade, vamos dizer assim. Mas o Cruzeiro, ele estava querendo o jogo, tentou muito, finalizou muito, infelizmente não conseguiu sair com a vitória, mas assim, eu fico feliz que o Cruzeiro conseguiu buscar esse empate, porque eu acho que em outros cenários o Cruzeiro levaria aquele gol e o time iria se despedaçar todo e no não ia conseguir fazer mais nada. A gente viu isso várias vezes. É um time que ainda no campeonato não conseguiu ganhar de virada de ninguém. Mas buscar esse empate aí já mostra que o time está um pouquinho mais forte. E eu acho que isso também tem a ver com a presença da torcida que foi impecável ontem para mim, assim praticamente impecável. Ah, teve alguns momentos ali que a torcida perdeu a paciência, mas eu acho que faz parte. Mas, de maneira geral, a torcida foi com esse objetivo de vamos ajudar, porque o, o time está precisando muito da gente. Então, a torcida aí praticamente comprou todos os ingressos, cantou muito. Assim que o time levou o gol, eu nem senti esse gol, de tanto que a torcida estava cantando alto no momento e continuou. O time perde o pênalti, eu pensei, é agora que perdeu o pênalti, vamos ver como é que vai ser a reação. E por mais que teve um momento de tensão ali, não durou nem um minuto direito, o voltou a apoiar, cantou muito, e aí a gente busca esse gol com o Matheus Pereira, que mereceu muito, tá jogando demais, tá mostrando aí por que é que ele veio. E assim, é, o Cruzeiro precisava pontuar. O ideal era a vitória, óbvio, que eu acho que se ganhasse aí já tava livre, assim, por mais que a matemática podia falar alguma coisa, mas eu acho que tava livre moralmente. Mas esse ponto, ele é importante, então eu saí assim, mais aliviada de ter conseguido esse ponto, porque por mais que o Atlético Paranaense é um time que já tá um pouco mais, assim, de férias, não tá com tanta gana, assim, ainda assim, é um time muito qualificado, como você citou, o goleiro deles, que ontem tava ainda mais inspirado que o normal, eles têm bons atacantes, então não dá para E o Fernandinho...
2: An? Fernandinho manda Fernandinho. no jogo, né? Nossa, a fatiada
1: dele de 50 metros, velho, não tem nem força pra bater na bola, o cara botava no peito, enfim, é, jogador <risos> do outro, do Atlético, não tem nada a ver com o Cruzeiro não, o Cruzeiro também teve um monte de cara jogando bem, teve moleque titular, teve o Japa titular, a gente vai falar sobre isso também, mas antes deixa eu saudar Rodrigo Franco aqui, meu companheiro, agora narrador, era um repórter, sentiu o cheiro do campo, ficava em CT, agora é um dos que ficam no ar-condicionado cornetando os outros, tudo bem Rodrigo, beleza meu camarada?
0: Fala Henrique, meu parceiro, Fernanda Macedo, satisfação estar aqui com vocês, com a China Azul, falando do Cruzeiro. E ontem conseguiu uma contenção de danos. Cruzeiro com esse pontinho que foi sofrido, que teve que batalhar até o fim para conquistar, vai dar uma tranquilidade e um ânimo para a última rodada. Porque como você destacou, o time não tem chance de entrar na zona de rebaixamento na penúltima rodada. É um time que ao longo da temporada mostrou que nem sempre conseguia responder a uma pressão maior quando estava num resultado adverso, numa situação de dificuldade. Então esse pontinho, que garante que pelo menos na próxima rodada não entra no Z4, pode dar ao Cruzeiro uma confiança a mais para essa reta final que vai ser muito disputada. Jogo daqueles ontem, Cruzeiro tem duas personalidades do Campeonato Brasileiro, uma às vezes não cria tantas oportunidades, é um time que tem uma dificuldade para criar chances, mas ontem foi a personalidade que costuma animar mais o torcedor. Cria muitas chances, ainda com as dificuldades para finalizar as jogadas, mas conseguiu um empate contra um time muito competitivo, um time que tem uma qualidade técnica um pouco maior que a do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro conseguiu igualar na vontade e no apoio do torcedor. Concordo com a Fernanda, foi fundamental. Cruzeiro indo para essa reta final, com dois jogos difíceis, mas com um ânimo renovado, porque nesses últimos jogos. Tem entregado, sim, não só desempenho, se não só o resultado, mas com certeza muito mais empenho. E é isso que o torcedor espera, pelo menos, de um time que ainda está lutando contra o rebaixamento.
2: E só para citar o tamanho dessa, dessa busca do Cruzeiro ontem pelo empate, o Cruzeiro não virou nenhuma partida né, na temporada ainda e, e fez, somente antes desse jogo de ontem, só duas vezes tinha conseguido buscar o empate uma contra o Atlético no Campeonato Mineiro, se não, engano, se não me engano, a segunda rodada do Campeonato Mineiro, e aquele jogo lá na Fonte Nova contra o Bahia no primeiro turno, que o Cruzeiro começa perdendo, vira o jogo e toma um empate. Que então foi o que aconteceu contra tempo. o Vasco também, né? Agora, exatamente, simplesmente... exatamente. Mas não, não
1: conseguiu cravar a virada porque Isso, tomou um empate, né? perfeito.
2: Ex exatamente, então o Cruzeiro vai terminando o ano sem cravar um, um, os três pontos através de uma virada, mas é, eu ressalto essa força de ontem, porque no momento que o Cruzeiro está ali embaixo, enfim, e numa rodada que era tão positiva para o Cruzeiro, ele teve essa força para buscar o empate que naquela altura já era muito importante. E óbvio que o Cruzeiro queria vitória, mas a sensação que eu tive até lá dentro do Mineirão era de que o Cruzeiro, depois de ter buscado o empate, nem precisava ter ido tão afoito assim em busca da virada, por conta de, dessa importância do ponto, né? E a gente podia ver um Atlético Paranaense com o Vitor Roque lá na frente, que numa estocada tem muita força física, poderia fazer um gol, o Atlético Paranaense um contra-ataque, e essa derrota seria muito pior do que foi o um empate. Então, é, até destacar também né o Paulo Tuori, as coletivas dele muitas vezes são, tem muitas respostas ali voltada, voltadas para o lado sociológico, filosófico, né vira até muitas vezes meme, mas ontem ele citou, essa força emocional do Cruzeiro que, que de fato tem sido muito importante e que foi muito importante para esses quatro pontos que hoje separam o Cruzeiro da zona de rebaixamento. Então o Cruzeiro fez um primeiro tempo sensacional contra o Goiás, ali principalmente até os 30, 35 minutos, poderia ter feito 2, 3 a 0, matado o jogo. É, depois sofreu, o Goiás cresceu um pouquinho no jogo, o Rafael Cabral não foi tão decisivo assim, mas o Cruzeiro teve cabeça para no fim ainda achar um contra-ataque, tomar a decisão certa e fazer os três pontos lá, e o mesmo caso ontem, porque o Cruzeiro faz um primeiro tempo excelente, depois toma um gol que em um momento que a gente que estava assistindo o jogo ali nem esperava, tem a chance do empate, perde um pênalti e ainda tem força para buscar esse ponto. Então, esses quatro pontos hoje que distanciam o Cruzeiro da zona de rebaixamento foram conquistados muito é, em função daquela força mental que a gente disse que o Cruzeiro, em tantos momentos, falhou. Né? E a gente pode citar aqui, o Cruzeiro teve 14 tropeços em casa no Campeonato Brasileiro. Isso não existe né, para um time igual o Cruzeiro, que tem uma torcida com a presença... Enorme, como a torcida do Cruzeiro teve mais uma vez esse ano no Mineirão, na Independência, jogando no interior de Minas também, enfim, vários desses 14 tropeços do Cruzeiro aconteceram justamente por conta dessa falta é, de orientação psicológica. Então, o jogo contra o Corinthians, que o Gilberto perde a bola no último lance, o jogo contra o Flamengo, que o Cruzeiro. O autor citou
1: Flamengo e Inter, né, na coletiva? Ex né? Exatamente. São é jogos
2: super recentes, né, né Guilherme? Exatamente, então, só para a gente citar, que eu acho que a importância, né? E de um tempo para cá, o Cruzeiro tem trabalhado, é a Maíra Ruas que já trabalhou no Vasco, eu já citei ela aqui é, no podcast, que tem feito esse trabalho psicológico. É lógico que, que, que o Cruzeiro, isso tem muito dos jogadores, né? Você trabalhar isso com jogadores. O Paulo Tuori, eu acho que trabalha isso muito também pela experiência que ele tem, mas é bom a gente também atentar para isso, né? Que o Cruzeiro hoje consegue essa diferença importante para o Z4 justamente no aspecto que foi motivo de crítica durante boa parte do Brasileiro. E vai um detalhe
0: assim. só sobre essa questão das viradas, Henrique, Guilherme e Fernanda. É, até teve uma na temporada, né, mas não foi em jogo oficial, foi no Amistoso, até foi um dos últimos trabalhos que eu fiz como repórter. Eu pude acompanhar a estreia do Pepa no Amistoso contra o Bragantino, em Bragança Paulista. e O Bragantino faz 2x0 logo de cara, o time do Pepa no início de trabalho, ali está no encaixe. Depois o Cruzeiro consegue a virada mas dá uma ideia da dificuldade que esse time teve para conquistar alguma confiança e claro, né, todo mundo fala da questão das finalizações da parte técnica da parte tática também que variou ao longo da temporada com três treinadores que fazem trabalhos totalmente diferentes e terminando agora com o Paulo Autuori ainda diretor técnico né, trabalhando com essa função de interino ao lado do Fernando Seabra do Sub-20 mas tem a questão da confiança, isso pesa muito e ainda mais numa luta contra o rebaixamento o Cruzeiro na medida do possível, tá dando uma resposta interessante nessa reta final, no momento decisivo.
1: Eu vou... Eu queria falar depois do, do Japa, vou deixar o Macedo analisar o Japa. Macedo é um ótimo meio campista, hein? Nesses campos de Várzea por aí, é uma referência. Inclusive, quando <risos> brilhamos no Mineirão, no Apelado, uma vez... Eu disse ao Macedo, ó, me ajuda no posicionamento aí que você tenha noção. Eu não entendo nada. E ele me ajudou bastante. Famoso nos
0: campeonatos da UFMG também, hein?
1: Também. Fenômeno, fenômeno. Quase, quase que estava, quase que esteve do outro lado, né? Como jogador Fui. e não como o bom repórter, o bom jornalista que é. Quase perdemos
2: que... esse talento. Quase
1: Por isso perdemos. que é bom ter
2: amigos, viu, gente? Agradeço. É, você é você vai falar do
1: Japa. Você vai analisar o Japa e o Ian Lucas também. A molecada que o Cruzeiro trouxe para jogar no meio campo que eu queria ouvir da Fernanda. Um outro tema que permeou o jogo que é a situação do Bruno Rodrigues. Bruno, que é, um para mim, o um cara mais importante do ataque do Cruzeiro, eu falo isso já há algum tempo, e que nessa reta final também tem aparições importantes, né, ajudando o time a pontuar, participando de jogada de gol, em Goiânia mesmo, a inversão de bola dele para o Robert, é quase tão difícil quanto a definição do Robert. seja mais difícil, né? a visão, acertar um passe longo, como ele acertou, e aí o Robert cravou no finalzinho do jogo aquele gol extremamente importante, o Bruno perde o pênalti, bate mal o pênalti. Né? Contra o Bento, principalmente. É um pênalti que você tem que bater de outra forma, na minha modesta opinião. E aí, logo depois, é substituído. Quando sai, tem um misto ali de vai e aplauso. Acho que não dá para cravar que a torcida tenha vaiado mais ou aplaudido mais. E depois é relatada uma discussão dele com alguns torcedores que estavam ali. Posteriormente, em rede social, ele posta que a família dele foi atacada no estádio. Tudo isso atacada verbalmente. Tá? Sofreu ofensas, não fisicamente. É, tudo isso num ambiente de incerteza sobre a permanência dele, num dia pinto uma notícia de interesse do internacional na contratação do Bruno. Como torcedora, Fernanda, o que você pensa desse jogador? Como é que você percebeu a atuação dele e essa, essa pós-substituição pós dele nesse jogo do Mineirão? E como é que você vê essa situação como toda, também? A postura dele em rede social, Fernandinho?
3: Então, é, de fato, ontem, assim, eu não achei que ele foi tão bem, principalmente no primeiro tempo ali, eu acho que ele errou muita coisa, é, e o fato de ele ter perdido o pênalti agrava mais, porque é uma, a chance mais clara de gol que você pode ter. É, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele tem um certo crédito pelo que ele vem ajudando, principalmente nessa reta final. Os gols que ele fez, as assistências são muito importantes, né? Então, quando ele saiu eu, eu não tive nenhuma reação, nem de vaia, nem de gritar o nome, porque vaia, eu não sou esse tipo de, de torcedora assim de durante o jogo vaiar a torcedor, vai, vai a jogador. Eu não faço isso porque eu acho que atrapalha, mas é direito de cada um fazer, e também não vou ficar aplaudindo e gritando o nome, porque naquele momento eu estava chateada que não fez uma partida boa. Então, ontem não mereceu aplauso nem nada. Mas eu senti que a reação da torcida foi, uma parte vaiou, e aí a reação de quem gritou o nome e aplaudiu foi é, para poder responder às vaias, entendeu? Eu acho que se não tivesse sido vaia, eu acho que talvez não teriam gritado o nome, não sei. Mas aí, como teve um início de vaia, teve uma parte da torcida que quis gritar o nome para abafar essa vaia e mostrar para ele, olha, ainda tem gente do seu lado, a gente está grato pelo que você fez até agora. É... Mas assim, em relação à rede social, pelo que, assim, a minha interpretação do story dele não foi para reclamar da vaia dele, nem dos das ofensas que ele sofreu, assim, ele, eu acho que ele pontuou isso para poder começar a contextualizar o assunto, mas eu entendi que o objetivo do story foi Pedir para que as pessoas respeitem pelo menos a família a namorada dele. Foi meio e que isso... assim,
1: bate em mim, mas não, não mexe e com eles, porque isso... eles não tem nada a ver, eu que estou jogando. Meio que assim. É, ele
0: foi pedir o mínimo, né? Que é respeito, que tem é muita isso. gente. Cara, ah, eu sigo tal jogador, sigo a esposa do jogador em rede social, vou lá no estádio, aplaudo, torço incentivo, se e, e se achando com intimidade para xingar e ofender as pessoas, né? O que é inaceitável. Né? Eu acho que ele foi pedir o mínimo ali, que é respeito que tem que ter por qualquer pessoa.
3: Sim, com certeza. Então, isso que ele falou de defender a família, defender a namorada, ele tal tá muito correto, porque quem ali é, ofendeu as pessoas da família deles estão muito errados, porque realmente eles não têm nada a ver, não são figuras públicas, não estão expostos, estão ali para poder apoiar o Bruno e apoiar o próprio Cruzeiro, porque eles, obviamente, o, a felicidade, o sucesso do Cruzeiro é bom para o Bruno. Então, a, os torcedores que fizeram isso definitivamente passaram do limite eu até vi algumas pessoas é, que estavam falando, supondo que o Bruno teria inventado isso para poder sair de vítima e eu discordo, porque a gente sabe como que é torcedor torcedor é muito passional e, e na hora da raiva eu sei que torcedor faz coisas assim que racional, racionalmente não faria, então eu não duvido que gente xingou a família ali porque tem gente que é infelizmente desse jeito mesmo
1: eu já é, vi então... isso rolar no estádio, eu já vi com os meus olhos. Não vou mostrar aqui o jogador e nem era do Cruzeiro, tá, Fê? Mas eu já uhum. vi. E é muito constrangedor, muito constrangedor. Muito
3: constrangedor.
1: constrangedor. Eu, é muito eu constrangedor. também
3: não acho que o Bruno inventou, acho que aconteceu. E nisso dele defender a família, ele tá muito certo. Agora, em relação às vaias ao Bruno ou não, eu acho que isso é uma questão pessoal, acho que cada um tem seu jeito de torcer. Tem gente que acha que isso, de alguma forma, ajuda o time. Eu já sou do time que eu acho que não para mim, ainda mais o Bruno que já ajudou, não acho que é algo que vai ajudar. Ainda mais esse momento mais tenso, que a gente vê que os caras têm um psicológico mais fraco. Eu acho que isso atrapalha. Mas eu não tô aqui para julgar quem vai eu. se a pessoa acha que o cara tá merecendo vai vaiar. É, torcedor é desse jeito. Cada um vai se sentir ali uma forma de se expressar. Então, a minha opinião é isso. E agora sobre a saída dele... É... Eu, assim, eu não tô mais apegada a nenhum jogador, assim, eu tô tentando me desapegar porque a gente já teve muita decepção no futebol recentemente. Então, assim, eu gosto do Bruno, acho que ele ajuda, sim. Agora, se acontecer de realmente ele ter que sair, eu não vou sofrer tanto. Porque por mais que ele seja o melhor atacante do Cruzeiro, e ele é mesmo, ainda assim a gente tem o pior ataque do Brasil. Então, assim, ele se destaca por fazer assim, muitas vezes é fazer o um mínimo ou fazer algo normal, sabe? Ele não é nada além do, do normal. Ele é um jogador bom e é isso. Então, se acontecer de sair, eu não vou sofrer tanto, mas preferia que ficasse, mas eu tô tranquila.
2: E só é para citar algumas coisas em relação ao Bruno aqui também, Henrique, a primeira é que ele é um jogador que a gente já viu em alguns momentos que ele sente, né? Quando é criticado, quando é cobrado, até mesmo pelos próprios companheiros ou pela comissão técnica, enfim... Até um, um exemplo mais claro foi exatamente a outra vez que ele perdeu o pênalti pelo Cruzeiro, que foi o, aquele episódio da discussão com o Henrique Dourado, e nem estou falando que ele está errado, isso aí é outra história, a gente já debateu muito aqui naquela época, enfim. Então ele sentiu muito, até porque naquele dia a torcida gritou o nome dele, pedindo para que ele batesse o pênalti, ele bate, erra, é, depois tem a discussão com o Henrique, bate de novo, erra de novo, ele é hostilizado e, e praticamente sai de campo chorando, então ele é um jogador que sente isso, e ele já falou isso com a gente em algumas oportunidades, né, em zona mista, em entrevista exclusiva e tudo mais, então tem esse ponto também, alguns jogadores sentem mais do que outros, e o Bruno Rodrigues é um, desse, é um desses, e ontem, até nessa, nessa situação que a Fernanda disse, que talvez né, que teve gente que falou que ele poderia estar tá inventando essa situação para sair de vítima, antes que ele fizesse aquela postagem no Instagram, que aconteceu horas depois do jogo, duas, três horas depois do fim do jogo, ele nos deu uma entrevista é, para os nossos amigos ali, que estavam no campo, o Sériques e é a Malu, que são nossos produtores da TV Globo, e, e ele falou, ele pediu desculpas, ele assumiu o erro, falou, olha, eu estava de cabeça quente, ele me ofendeu, eu peço desculpas, isso não pode acontecer, então naquele momento ele já tinha feito meia culpa, horas antes de fazer a postagem no Instagram, e sobre negociações, até para a gente trazer informação, já que a Fernanda citou, é, o Cruzeiro espera essa definição nas próximas semanas, o Cruzeiro já tem, desde o meio do ano, quando houve o interesse do futebol árabe por ele, ele pertence ao Tombense. O Cruzeiro tem 33% dos direitos econômicos. E aí, naquela época, quando houve a proposta, o Tombense meio que se acertou com o Cruzeiro que, quando houvesse uma negociação do restante da parte dos direitos com o próprio Cruzeiro, deveria ser através de um pagamento de um valor proporcional ao que tinha sido oferecido pelo Altauon naquela época. Ou seja, se hoje o Cruzeiro fosse adquirir o restante dos direitos econômicos, 67%, desembolsaria um valor de mais ou menos é, 14 milhões de reais, porque o time, o, o Alto é oferecido 20 milhões por 100%. Então, só para o torcedor ter uma noção. E nesse meio tempo, obviamente, principalmente nas últimas rodadas, com o Bruno Rodrigues sendo decisivo, ele passou a receber mais sondagens, não só ele, mas também diretamente o Tom Bensi. É, teve consulta do Internacional, a do Grêmio é um pouco mais antiga, São Paulo, Fluminense, enfim. Então, o que pode haver com o Cruzeiro nem é só a questão da, da aquisição dos direitos, mas o contrato que vai ser feito com o Bruno Rodrigues. Tempo é, desse acordo, quanto tempo ele vai ficar vinculado ao novo cúmulo, e aí você tá, o você salário... Tá citando... Você está citando o time que vai
1: jogar Libertadores também, né? Então, Exatamente, repente, projeto esportivo, da, né? Isso, da modalidade de negócio, por exemplo, o Tom Bense pode prolongar o contrato, emprestar ele para ele ganhar vitrine vitrina Libertadores e depois vender melhor.
2: Isso, então, mas, mas Não até, é uma até, permanência até... simples, né? Pelo que a gente está entendendo. É, não é uma permanência simples, mas até essa, essa situação que você falou, Henrique, é, ela não é tratada como uma possibilidade hoje. É, o Tom Bense já, já acha que chegou o momento de fazer a negociação do jogador. Apesar de ter essa possibilidade de vitrine, mas o entendimento é que ele já teve uma vitrine importante no Cruzeiro. E uhum. ele, de fato, mudou de patamar né, no Cruzeiro. Até então, a gente tinha o Bruno Rodrigues como um jogador que tinha se destacado na Série B muito bem pela ponte Ele, Preta. ele nunca
1: tinha jogado em time grande, regularmente, como Exato. jogou no Cruzeiro. Porque ele, ele é cria do furacão, inclusive tinha jogado com o Bento no Sub-23, né? foi o adversário dele na disputa de pênalti, ali naquele pênalti único. É, mas no furacão não teve sequência em time de cima, passou pelo São Paulo em 21 sem jogar, na Ponte jogou série B, no Paraná ele também não jogou série A, jogou série B e jogou no Famalicão com é um time menor de Portugal. Então é tudo muito
2: novo para ele também, né, Gui? Exato. E ele mudou de patamar. Ele mudou de patamar com essa temporada no Cruzeiro, né? Não tem dúvida assim. O investimento que um time, um clube da série A vai fazer nele é muito diferente do que faria no ano passado, por exemplo depois que ele joga o segundo turno pelo Cruzeiro da Série B, se chegasse o Grêmio, o Inter, o Fluminense ou o São Paulo para fazer a contratação dele em janeiro de 2023, certamente seria por um valor menor do que vai ser hoje e com uma desconfiança muito maior do que tem hoje, não tem dúvida disso.
1: Agora ele tem o um carimbinho da Série A que faz toda a diferença. Eu ia te passar a bola para falar dos moleques que jogaram, Gui, depois você fala, porque eu quero ouvir do Rodrigo primeiro, com a gente também tocando a bola entre nós aqui. Japa titular, cara, sem o Vital, Rodrigo. É... Me parece claro ali que os revezamentos na cabeça do autores são Ian Lucas e Lucas Silva, Matheus Vital, e agora tá claro que é o Japa, que é o meia canhoto. O Japa teve duas bolas para gol no jogo, mas as duas caíram na perna direita, que talvez se fosse um lance com um desenho inverso, ele ia, ele ia brocar, ele ia fazer um gol importante para ele e para o Cruzeiro. E aí caindo na perna direita, você tem questões técnicas... Até motoras de todo mundo, físicas, né? E que vão se desenvolvendo com a carreira. É, queria que você falasse o que, que você viu da dinâmica do Japa como titular. Se você tem a mesma sensação que eu, que o Ian Lucas não conseguiu fazer uma grande partida, o que, que você achou dessa molecada aí que a torcida está pedindo tanto e que o autor tem escalado, né? Dos
0: jogadores que o Cruzeiro promoveu recentemente, eu acho que o Japa realmente é o que está mais maduro para contribuir com o time profissional eu tinha muita curiosidade em relação ao desempenho dele jogando no time de cima, porque pude acompanhar jogos dele no Campeonato Brasileiro Sub-20, em Copa do Brasil, das categorias de base também, e o Cruzeiro fez um trabalho que é até comum nas categorias de base, mas não costuma dar certo com todos os jogadores, que é o quê? Você pega um jogador, identifica ali quais são as principais qualidades, ah tá, vamos testar ele primeiro na lateral, depois volante, depois como meia, depois como meio aberto, mais ofensivo. E o Japa passou por todas essas funções, seja por questão de lesão também, que o Fernando Seabra teve na base, ou por questão técnica, tática e escolha estratégica do treinador. E passou muito bem. E eu acho que esse trabalho de maturação que ele teve o ajuda no profissional, e principalmente a personalidade. Paulo Tuori já falou sobre ela, e eu acho que é algo marcante nesse jogador. Você destacou os lances ontem contra o Atlético Paranaense que a bola sempre caindo no pé direito, quando ele teve a chance de tentar um arremate, tentar a finalização. Eu acho que foi um detalhe ali, mas chamou a atenção também que ele não se furtou de tentar. E isso é importante no momento em que o time está sob pressão, em que o time tem muitas dificuldades para finalizar suas jogadas de ataque. Então chama a atenção de todos, Ian Lucas... Até o João Marcelo, que tem entrado também um pouquinho aí, chegou recentemente também, ainda um pouco jovem. Dos jogadores de base, até mais que o Fernando, que é o mais falado, porque fez muitos gols na base, mas em termos de personalidade, considerando até o Robert, que teve destaque nessa semana também, com o gol da vitória sobre o Goiás, o Japa é o que tem melhor desenvolvimento.
1: É, o Robert que entrou de novo no jogo, deu um cendiadinho ali na frente, Fernanda, é, foi legal que assim, a gente pôde perceber, acho que o Ian Lucas não fez um bom jogo, né? Ele tomou um cartão muito cedo, acho que isso condicionou um pouco as disputas por dentro, é, que é um setor normalmente que você tem que estabelecer controle físico, que, às vezes cometendo falta, acho que o Ian ficou um pouco é, sei lá, ficou um pouco receoso de jogar ali, tomar um segundo amarelo, mas quando ele saiu, o torcida deu moral, o dá moral para todo moleque que entra, né? então assim, uma coisa, a gente já teve até discussões aqui, eu sou meio reticente em relação a lançar a base, a torcida está tendo muito critério, está abraçando os moleques, está oferecendo todo o suporte para jogar. Você ficou surpresa do Japa ter sido o escolhido? Porque você tinha a opção, por exemplo, de meter o unicão na ponta e entrar com o Pereira por dentro, se o Autório não confiasse. Você ficou surpresa quando a escalação apareceu, a ausência do Vital, com o Japa sendo a escolha?
3: Fiquei um pouco surpresa, mas fiquei feliz, com certeza, de ver que ele tá tendo essa confiança de colocar o Japa, que é um bom jogador, se destacou muito na base sempre, e aí foi ganhando umas oportunidades, vem jogando bem, então realmente chegou o momento dele, e acho muito importante ele ganhar nesse espaço, com, além, obviamente, do aval ali da a comissão técnica, mas da torcida também, era um pedido que a gente tinha, porque o Matheus Vital, assim, infelizmente, durante o ano, ele não ajudou muito o Cruzeiro, né, então a gente queria ver outras peças tentando também, e aí o Japa entrou, como você falou, ele realmente perdeu duas chances, mas exatamente porque tava na perna direita, e aí a perna direita dele não tava muito
1: e foi boa, azar do lance, aí. não foi erro técnico dele não, é porque o desenho do é... lance botou a bola na perna que não é melhor, né, é,
3: exato, aí infelizmente, né, ele deu aquele chute lá, mas assim, é, querendo ou não, ele vai precisar dos minutos e o espaço e o tempo ali para conseguir cada vez mais se entrosar, mas eu gosto dele, acho que ele tem muita personalidade, isso não falta nele. É, então assim, fico feliz de ver os meninos ganhando espaço e vou continuar pedindo, quando eu tiver espaço aqui, vou continuar pedindo. Acho que tem outros que também podem ganhar espaço, mas uma coisa ontem que eu achei interessante é que quando é, o autor colocou o Nicão, aí... Eu já também fiquei meio assim, ai ah, meu Deus o Nicão. Aí eu vi a torcida também, eu, eu não sei se a torcida vaiou, mas eu senti uma certa reclamação, assim, quando entrou o Nicão, né? A gente queria ver outros jogadores, até da base. Mas acabou que o Nicão entrou bem ontem, assim, ele até deu assistência pro gol. Então, é, não sei se, por que ele tava com motivação a mais é contra o time... É, um ex time dele, que ele até tem uma admiração, mas gosta de mostrar o futebol contra. Mas gostei do Nicão também, não é nenhum assunto, mas é, achei que ele entrou bem ontem e querendo ou não ajudou na jogada do gol.
1: É, quem acha o Pereira para a posição de chute é ele. Ô, Gui, pra gente fechar o assunto japa e molecada do meio, rapidão, porque a gente já está avançando aqui na hora, já estão entrando os acréscimos. É, o Japa, que é 2004, cara, eu até falei na transmissão, em 2004 o Fernandinho estava sendo vice-campeão brasileiro no Atlético Paranaense no primeiro ano dele regularmente como jogador de time de Série A. Tinha idade para ser pai do moleque, nem né? os dois ali duelando no meio, o Japa com personalidade. O que, é que você acha desse menino, Já é realidade? O que,
2: é que você pensa, Guilherme? Gosto muito, Henrique, particularmente, eu até falei algumas edições atrás, algumas não, várias edições atrás aqui do podcast, quando a gente discutia sobre a base, que tinha uma cobrança muito grande da, da torcida para que a base fosse usada, e o Japa era o jogador, sim, que a diretoria, a comissão técnica, todo mundo mais acreditava que pudesse dar resultado num tempo mais curto, digamos assim. Não, não, não é que eles esperavam que nesse momento ele estaria, ele estaria entrando em todos os jogos, como tem entrado, né? entrou, entrou em todos os jogos, com o Paulo Otuori, mas aí tem questão de necessidade, enfim. Mas ele tem correspondido, ele está entrando em todos os jogos, porque desde o primeiro ele correspondeu. Lá contra o Fortaleza, o time melhorou depois que ele entrou no lugar do Vital. Então, ontem, quando é, o Vital é cortado, não me surpreende que ele tenha sido escolhido. Eu acho que ele fez por merecer. Agora, me chama muita atenção, Henrique, e tem a ver até com essas finalizações, a forma como ele ocupa muito bem os espaços. Ele tem uma leitura dos espaços ele se posiciona onde não tem um jogador adversário, então ele ataca, o que a gente fala de atacar espaço, ele está quase sempre por ali, ele teve três finalizações todas de perna direita, porque ele estava jogando mais pelo lado esquerdo, então ele se movimentando em direção à área, era natural que essa bola viesse Vindo é, para a perna direita dele, né? E foi o que aconteceu, então ele ataca muito bem os espaços, é isso que me chama muita atenção, principalmente quando o time tem a bola. Sem a bola, eu acho que ele ainda pode melhorar em termos de combate, de poder ser um pouco mais assertivo nessa retomada de bola, mas isso é normal. E, e eu acho que ele, é, em termos de, de qualidade de atuação, ele já entregou mais que o Ian Lucas, por exemplo, nesse recorte recente, né? Porque o Ian Lucas ele é titular num período no início do ano com o Pesolano e só por isso, inclusive, que o Jap é usado como primeiro volante na, na Copinha, porque o Ian Lucas seria essa peça, e o Ian Lucas depois fica um longo tempo sem jogar com o Zé Ricardo, é, com o Pepa, enfim. E agora ele retorna para jogar, e eu tenho uma dificuldade de entender qual que é a posição do Ian Lucas, a posição que ele se sente mais confortável. Eu, particularmente, ainda não consegui achar, porque ele foi usado pelo Pesolano como um primeiro volante, mas eu não acho que ele tem característica nem física para combate, é, a característica para chegar, para dividir uma bola, como o Jussa faz em muitos momentos. E quando ele é um jogador, um meio campista mais adiantado, e ele, ele jogou dessa forma, jogou lado a lado com o Vital em muitos momentos, sendo o apoio do Matheus Pereira pelo lado direito, ele tem muitas dificuldades. Ele recebe a bola muitas vezes de costas, ele não consegue. O ideal, quando o time tem a bola, é ele chegando em projeção, como foi é, diante do Fortaleza, que ele se projetou na ponta direita e deu assistência para o Bruno Rodrigues, então eu ainda tenho dificuldade de entender dentro de um esquema, hoje nesse esquema do Cruzeiro eu não vejo lugar para ele, para ser titular, sendo bem sincero, mas ele está sendo usado até pela necessidade, porque o Lucas Silva tendo condições físicas, eu acho que volta contra o Botafogo na rodada final contra o Palmeiras, então os dois jogadores, os dois garotos de meio campo do Cruzeiro vão terminar o ano em condições bem diferentes, pelo menos na minha visão. Antes da
1: gente partir para a parte final aqui do nosso podcast de hoje, que é um, vai ser uma parte mais de conta e projeção do jogo contra o Botafogo, queria ouvir da Fernanda como é que foi rever o Vitor Roque, Fê. assim, Porque foi a primeira vez que ele enfrentou o Cruzeiro no Mineirão. Né? No ano passado não teve esse jogo, esse ano teve, e a gente não sabia se ele viria ou não, veio. Foi lá, aqueceu né, antes do jogo e entrou já no intervalo. É, qual foi a sensação? Deu para perceber, ele tocou pouco na bola. Acho que o Vitor Roque está machucado ainda, ele não está 100% tornozelo. Ele fez o gol e comemorou meio, meio sem graça, assim. Acho que ele quis mostrar que não queria comemorar. Enfim, é, foi meio esquisita a comemoração dele. É, quando tocava na bola, tomava ali uma vaia. Como é que foi esse reencontro, assim, da torcida com ele?
3: Ah, pela minha parte, foi ruim porque ele fez gol, né? Se ele não tivesse feito, a gente estaria feliz e ele poderia fazer o que ele quiser, menos o gol. Mas é engraçado porque, tipo assim... É, eu vi até gente falando que ele fez um gol culposo, que não tinha intenção de marcar. Total. Eu também tive essa sensação, assim, na hora que, tipo, fez o cruzamento ali pra ele, ele tava lá na cara do gol, tipo, não tinha muito o que ele fazer. Ele falou, ah, já, tá, já tô aqui, vou fazer, né? Mas eu, eu nem acho que ele, tipo, quis jogar muito contra o Cruzeiro, ele quis mostrar, que quis fazer gol, ele quis humilhar, e não sei o quê. Não, eu acho ele super respeitoso. Assim, depois que ele fez o gol, ele levantou a mão e tal, depois ele deu um sorriso e tal, comemorou o gol, mas acho ele muito respeitoso, assim, e realmente teve algumas vaias, mas onde eu tava, não teve muita, não. Pelo menos, eu não percebi, eu também não vaiei Para mim, tanto faz também. Mas ele claramente é um jogador que tem muita qualidade. Realmente ele não tá 100%, né? Ele não tá nem jogando to todos os minutos. Mas acho que eles colocaram ele ali para ele até ganhar mais minutos, para no próximo jogo em casa ele conseguir fazer a despedida, né? Do Atlético Paranaense. Acho que vão fazer uma despedida bem legal, porque ele foi muito importante para o Atlético nesse ano. É um. Um cara que marca muitos gols. Ele é muito importante mesmo. É um ótimo jogador. É, assim, obviamente, eu tenho... As, a gente fica com esse sentimento meio ruim da forma que ele saiu. Mas, assim... Também não saiu daqui um menino. Obviamente, ele foi influenciado por várias opiniões, e da mesma forma, também ele estava olhando para a carreira dele. Ele sentiu que o Atlético Paranaense era melhor no momento, e disputar campeonato internacional, estava na Série A. Então, assim, também não vou ficar gastando minha energia e com ressentimento contra o Vitor Roque. Mas, assim, se ele não tivesse feito gol, seria melhor. Porque é, o outro jogo que ele teve contra a gente também, ele não marcou gol, não. porque não fez. O ponto positivo dele é, assim, que ele gosta de marcar gol no Atlético. Isso aí, todo jogo ele marca. Mas aí contra a gente não precisava, mas enfim, aconteceu.
1: Sabe o que, que pode rolar para tudo ficar certo? Domingão ele mete dois no Santos, tá tudo bacana, não? A gente aí tá desculpa. tudo certo. Isso, né? perfeito. 2x0, é furacão, Rio 2 de de 0. dele Tá tudo bacana. Vamos fazer essas projeções então para a rodada final. Penúltima rodada, na verdade, rodada do fim de semana. Aí eu queria saber do Rodrigo Franco o que, que ele acha mais provável acontecer. Atenção, pessoal, são quatro possibilidades Cruzeiro escapar domingo. Quatro. Quatro combinações. Se o Cruzeiro ganhar o jogo, ele está livre do rebaixamento. Se ele ganhar do Botafogo, domingo, qualquer placar, ele está livre do rebaixamento. Mesmo que ele perca, se o América ganhar do Bahia, ele mantém quatro pontos de frente, faltando uma rodada, ele está livre do rebaixamento. Então, ou se o Cruzeiro ganhar, ou se o América vencer o Bahia, independente do resultado do Cruzeiro. E aí, no caso de empate do Cruzeiro, tem duas possibilidades ainda. Se ele empatar e o Vasco perder para o Grêmio, e se ele empatar e o Bahia, pelo menos, empatar com a América. Então são quatro. Se o Cruzeiro vencer, se o América ganhar do Bahia, o Cruzeiro pode até perder e escapa. Se o Cruzeiro empatar e o Vasco perder para o Grêmio, o Vasco já não alcança o Cruzeiro. E se o Cruzeiro empatar eh, e o Bahia empatar. Se uma dessas quatro hipóteses acontecer no fim de semana, Rodrigo, o Cruzeiro está livre. Que tem a América e Bahia, o Vasco pega o Grêmio fora de casa, que é um jogo. É, bem delicado o Vasco o Grêmio ainda brigando por G4 e o Cruzeiro pegando o Botafogo não tô contando com o Santos que o Santos tá muito perto do Cruzeiro então o Santos, o Cruzeiro só se desgarra dele se ganhar do Santos mas aí ele já mata a questão de toda forma a briga mais clara aí com o Cruzeiro podendo escapar mesmo tropeçando é com Bahia e Vasco o que, que você acha mais possível acontecer, Rodrigo?
0: Henrique, eu acho que a torcida do Cruzeiro queria se livrar desse sufoco o quanto antes mas eu acho que tende a ficar para a última rodada. Eu acredito que o América já está nessa reta final, já está pensando em 2024. Dificilmente. Já vimos clubes que não estão brigando por mais nada complicar jogos. Vídeo Coritiba contra o Botafogo na última rodada e outros resultados também que já aconteceram. Mas eu acho que o Bahia tende a ganhar do América. E eu acho que o Cruzeiro contra o Botafogo é um jogo aberto. Botafogo vive essa fase inacreditável, inexplicável, uma derrocada impressionante, jamais vista no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, nesse formato atual, mas eu acho que é um jogo aberto, eu acho que o Cruzeiro tem entregado aí um pouco mais de resultado, de desempenho também, de confiança, mas o Botafogo uma hora o Botafogo vai vir, vai reagir, não é possível que o Botafogo vai terminar o campeonato nessa sequência, né? um time que mostrou muita qualidade no início do campeonato, então eu acho que em algum momento o Botafogo vai jogar, e o Botafogo tem ficado perto de uma reação, né? tem sofrido gols nos finais, essa questão psicológica pesando muito, mas eu acho que vai ser um jogo duríssimo, eu acho que se o Cruzeiro talvez possa pensar num, num ponto, um pontinho a mais, nessa luta para chegar na última rodada numa condição ainda um pouquinho melhor para batalhar até o final aí contra o rebaixamento.
2: Ô, Rodrigo, vai se empatar tem uma uma boa chance de escapar nessa rodada. É, pô, Vasco é perdendo absurdo. ou, ou é. Bahia tropeçando é, no Independência. É, é, né? Eu não vejo nenhum, eu não vejo nada fora da curva um empate do Cruzeiro com o Botafogo e uma vitória do Grêmio sobre o Vasco. Estou achando demais que, que, que acaba domingo.
1: domingo. Eu acho que acaba domingo, cara. Eu tô achando demais. Acho que o Cruzeiro vai pontuar no Rio. Eu acho que vai pontuar no Rio. Até, assim, pela questão psicológica. A gente falou aqui da, da fortaleza psicológica que o Cruzeiro apresentou no jogo contra o Atlético Paranaense. Não há dúvida. É... E, e contrastando quando o Botafogo... O Botafogo tá totalmente desmobilizado. O Cruzeiro não tem o William pra esse jogo. O Botafogo não tem Eduardo, que é o melhor meia, talvez, O time. Apesar de não estar jogando bem. A torcida do Botafogo tá ameaçando um mega boicote. O Botafogo sempre esgotava, esgotou quase todos os jogos, seus ingressos. E anunciava muito cedo as parciais. Até agora não teve parcial, porque provavelmente a procura está baixa. Então, assim, é, não vai ser casa cheia, vai ser um clima meio que te protesto Se eu começar bem o jogo, o Botafogo vai sentir isso. Apesar de o Botafogo ter jogado bem contra o Santos na última partida. E o Botafogo ainda briga por G4. Mas eu acho que pontuar no Rio é uma possibilidade bem real. E aí o que o Guilherme falou, a gente apresentava as contas aqui, se ele pontuar, o Vasco é obrigado a pontuar no Rio Grande do Sul também, senão, senão o Cruzeiro, o Vasco não pega mais o Cruzeiro. Ô, Fernando, eu acho que, eu acho que vai dar domingo, hein? O que, que você acha? Amém.
3: Ah, eu acho que sim também, pelo, pelas projeções, assim, como você falou, Botafogo é um time que tá mais vulnerável. É, inclusive, o último jogo deles eu pensei, gente, se o Botafogo ganha do Curitiba ele vai vir moralmente assim, mais como é que eu posso dizer, inspirado contra o Cruzeiro, acreditando de novo e tal, aí tem aquele jogo do jeito que foi, eu acho que acabou de destruir o psicológico assim, então, eu vi até o um movimento da torcida do Botafogo, falando para não ter público, para ninguém ir e tal, então eu acho que é possível pontuar, não tô falando nem ganhar não, mas sei lá, até um 0x0, um jogo horrível, sofrido, acho que dá pra ter, e aí os adversários vão ter jogos difíceis, como vocês citaram, então, eu tô na fé que para o Cruzeiro,
1: acaba domingo. O Santos pega o furacão. Todos os jogos vão às seis e meia da noite. tá? O do América era cedo, mudou o horário para seis e meia da noite. Então, todo mundo vai jogar ao mesmo tempo. Você que vai estar acompanhando o Cruzeiro, o Cruzeiro pelo Premier. É, ao mesmo tempo, a bolinha vai pintando e a gente vai atualizando. A rodada do rebaixamento está toda concentrada no domingo às seis e meia. Para a gente fechar, Guilherme Macedo, acaba domingo. O que você acha que a gente pode esperar desse jogo? E se tiver alguma informação também do seu trabalho diário aí acompanhando o Cruzeiro, é, jogador que pode voltar do DM, jogador que pode, possa ter saído sentido alguma coisa a gente não sabe do jogo contra o Furacão, é a sua palavra final.
2: Henrique, eu acho que o Cruzeiro tem muita chance de escapar nesse cenário de empate e uma derrota do, do Vasco para o Grêmio. Acho que as, os dois resultados são normais pelo contexto atual é né, projeção... essa
0: derrota do Vasco que eu não sei se vem
2: porque o time do Vasco, o time eu do acho Vasco que o Vasco tem tá lutado muito o, o, o Rodrigo, o Vasco não está jogando bem cara. o Vasco luta, mas não joga bem o Vasco não teria vencido o Cruzeiro se o segundo tempo do Cruzeiro não tivesse sido tão ruim o jogo contra, contra o Corinthians é um início bom, mas depois é domínio é, amplo e restrito do Corinthians o Vasco não joga bem, eu acho que o Grêmio joga a vida e e vai ganhar esse jogo, na minha opinião, e tem o empático do Cruzeiro no Newton Santos também, eu não considero eu não considero nenhum absurdo, pelo contrário, eu acho que é bem possível nesse momento. Agora, sobre time, o Cruzeiro não tem o William, como você disse, Henrique, e o substituto natural dele é o Palacios, né? Não só pelo fato dele estar tá indo para os jogos, de ser o reserva imediato durante todo o campeonato e, e mantido dessa forma nesse momento, o Wesley Gasolina voltou de lesão, mas nem tem sido relacionado pelo Autuori, e o Palácios foi um jogador muito utilizado pelo Alto em praticamente todos os minutos de jogos lá no Atlético Nacional, quando o Alto era o técnico e o Palacios jogava por lá antes de, ser, de ir para o futebol europeu. Então, agora em relação ao restante do time, o Lucas Silva talvez com uma possibilidade de retorno ao time titular na vaga do Ian Lucas ou do próprio Machado, né? porque o Machado ontem acusou um desgaste e, e o Paulo Tuori disse na entrevista coletiva que vai ter que mexer no time por conta do desgaste e fica a dúvida sobre, sobre o Matheus Vital, que eu acabei de ter uma resposta aqui, que ele fez treino interno hoje, né? sofreu um trauma no pé direito, ficou fora do jogo contra o Furacão por conta disso, fez um treino interno hoje, se for a campo para alguma atividade, ou pelo menos não tiver sentindo dor nesse sábado, na última atividade do Cruzeiro na Toca, antes de viajar para o Rio, é, ele vai ser relacionado, mas eu não imagino que seja titular. Eu o Wesley foi o cara... cirurgia, né? O Wesley foi é, é cirurgia no, é, o o no ombro, é, né? O Wesley, eu, inclusive, Wesley... nessa sexta, né? Wesley só volta no ano que vem, assim como Matheus uhum. Jussa, Ramiro e Rafael Bilu. Então, esses, esses jogadores, o Cruzeiro já não conta mais. Pode ser que não tenha o Matheus Vital, por conta de um período curto que ele tem para recuperação. Mas mesmo que ele volte, eu acho que essa posição ali é do Japa, principalmente pelas características do jogo. Botafogo, que apesar de não ter o Eduardo e de estar nessa fase ruim, tem um jogo interessante pelo meio campo, apesar desses últimos momentos, repito. Mas eu acho que, que o Japa vai ser titular nesses dois jogos e termina o ano nessa condição.
1: É isso, vou contar uma historinha para vocês aí, que vocês, esse negócio de combinação. Todo mundo aqui falou da possibilidade do Cruzeiro escapar pelo caminho Vasco, né? Em 2011, o América já tinha caído, ia pegar o Atlético Paranaense na penúltima rodada, um jogo em Uberlândia, tá? O Cruzeiro precisava muito do resultado, porque brigava com o Furacão e o Ceará para escapar do rebaixamento em 2011, né? E, e ali eram duas vagas abertas por rebaixamento. O América, rebaixado, ganhou de 2x1 do Atlético Paranaense, gols do Kempis e do Gilson. O Kempis, que faleceu, o assistente da Chapa, inclusive, fez aniversário para a nossa tristeza, né? Lembrança triste. Mas o Kempis era do América, meteu 1 a 0 O Gilson meteu o gol 35 do segundo tempo. O América ganhou do Furacão. O Cruzeiro entrou na última rodada fora da zona de rebaixamento e só precisava ganhar a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011. Se alguém aí souber qual foi a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011. Acho que a Fernanda lembra muito bem da última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011.
2: Foi, um, foi,
1: foi graças a um resultado de um rebaixado já, né? E do América naquela ocasião, jogando em casa com o um concorrente do Cruzeiro, que construiu a situação de conforto para o Cruzeiro meter o 6x1 no Atlético e escapar do rebaixamento em 11. Mas não vai precisar de última rodada, não vai precisar de nada disso. Eu acho que o negócio acaba domingo. Tomara que o Cruzeiro confirme isso, ou a rodada confirme isso. Do jeito que vier, tá bom. O, o importante é. é escapar. Fala, Fê.
3: E você tá falando dessa questão do América rebaixado? Realmente, assim, existe a possibilidade do América ganhar do Bahia? Assim, sei lá, dá uma motivação deles, eles conseguem ganhar? Até porque a gente viu isso na Série B desse ano, né? O ABC rebaixado lá ganhou as duas últimas rodadas e ainda ganhou a última... Já
0: tem torcedor é do aqui. Santos prometendo Pix também por aí, os jogadores é. do América fizerem gols.
3: Vamos todos dar ah, no Pix. PIX aí, gente. Galera do Santos do Vasco e do Cruzeiro, que aí eu quero ver o América não ganhar esse jogo. Até é, time porque da... o América ele joga bem, só que o problema é, é... é a capacidade de ganhar os jogos.
1: É, depois que caiu, depois que caiu, o América tem jogado pior do que quando ainda estava brigando, é, ele... mesmo com muita dificuldade, né? Só contra o Vasco
2: jogou muito bem, né Henrique?
1: É, é verdade. Mas o um amigo meu, inclusive americano, que falou, pô, pode dar uma mega da virada na mão de cada um, que os caras não estão conseguindo jogar. Mas eu acho que e é por isso, não é dinheiro, Eu acho que também tem a camisa ali, necessidade de fazer um novo contrato para o ano que vem, permanecer na Série A, enfim, é, o jogador, no caso, a né? América já está rebaixado mas o jogador pode querer um, algo melhor. Eu não sei, Eu acho que o América pode, entre aspas, cometer o crime aí nesse jogo de independência e ajudar o rival cruzeiro indiretamente, como foi em 2011. Bom, vou agradecer demais a vocês, É uma edição um pouquinho mais estendida, é reta final de campeonato brasileiro, então, você que nos acompanhou esse tempo todo aí da, da nossa edição de hoje, obrigado pela paciência, pela confiança, a gente sempre tá aqui repercutindo o Cruzeiro. O Cruzeiro tá a dois jogos do fim da temporada para confirmar o seu objetivo inicial, que é escapar do rebaixamento e ganhando, pode até chegar uma Sul-Americana no ano que vem. Já tá com muito prazer cobrindo cada jogo do Cruzeiro em 2024. Eu sou Henrique Fernandes, agradeço ao Rodrigo Franco, ao Guilherme Macedo, a Fernanda Hermesdorf e a você que confia sempre na gente aqui no GE Cruzeiro. Valeu, um abraço!